0: 시계명강의9 아홉 번째 시간으로 일곱 번째 시계명 말씀인 가늠하지 말라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 애슐리 메디슨이라고 하는 기혼자들이 이렇게 바람을 피도록 독려하는 그런 기혼자 만남 중개 사이트가 있습니다. 이 사이트의 광고 문구는 인생은 짧다 바람을 피워라 입니다. 전 세계에서 이 사이트에 가입한 사람이 3,500만 명 정도가 된다고 합니다 그런데 2015년에 어떤 해커가 이 사이트를 해킹을 해서 거기에 가입한 사람들의 3,500만 명의 정보를 인터넷에 노출시켰습니다 그런데 3,500만 명 중에 한국 사람이 67만 명이 가입했다고 합니다 사람들은 여기에 가입하면 예쁘고 멋진 이런 사람들을 만나 불륜을 할수 있을 것이라고 생각을 했고요. 실제로 이 사이트는 이렇게 멋진 그런 여성의 그런 프로필들을 계속 올려서 여기에 가입만 하면 또 회원으로 가입하고 돈을 내기만 하면 이런 멋진 여자들을 소개받을 수 있다고 라 광고를 했습니다. 근데 해킹갱딩 이후에 밝혀진 그런 사실을 보면 이 3,500만 명의 거의 대부분이 남자였다고 라 합니다 그들은 거의 절반 가까이가 여자라고 광고를 했지만 실제로는 여자는 2%도 되지 않았고요 거기에 여자 프로필로 나온 모든 그런 사진과 내용은 다 직원들이 하루에 수백 명씩 가짜 프로필을 만들어 올린 것이라는 사실이 밝혀졌습니다 그런데 이 사이트가 해킹된 이후에 아주 큰 문제가 발생했습니다. 특별히 목회자나 교육자들의 신상 정보가 드러나면서 400명이 넘는 목사님들이 이 사이트가 해킹된 이후에 결국 자기 교회를 사임하게 되었습니다. 그중에는 존 깁슨이라고 하는 뉴 올리안즈에서 목회를 하던 목사님은 또뉴 올리안즈 신학교 교수였는데 이 사이트에 가입한 것이 들통난 이후에 고민을 하다가 결국 자살을 하고 말았습니다 여러분 여기에 가입했던 이 목사님들은 이 가늠하지 말라라는 이계명을 모르셨을까요? 아마 잘 알고 있었을 것입니다 아니 어쩌면 다른 사람보다 더 열심히 이 말씀을 설교했는지도 모릅니다 왜냐하면 자기가 양심에 찔리는 부분이 있고 또 자기가 그 문제에 대해서 불편한 사람일수록 그 문제를 더 많이 언급하고 또 그것에 대해서 더 강조하는 경우가 아주 많기 때문이죠. 성경에서 이 가늠하다라는 단어는 물론 부부관계를 깨뜨리는 이런 가늠을 이야기할 때 사용되죠. 성경에서 이 가늠에 대한 징벌은 아주 심각합니다. 매위기 20장 10절 말씀을 보시면 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. 여러분 성경에서 이렇게 어떤 죄를 저질렀는데 반드시 죽여라라고 명령하는 경우는 아주 심각한 범죄일 경우에만 그렇게 명령합니다. 아마 이 시대에도 이렇게 가늠한 사람들을 죽이라고 했으면 인구의 3분의 1이 사라질지도 모르는 아주 심각한 상황이죠. 아마 이렇게 가늠한 사람을 또 죽이라고 했으면 아마 대부분의 사람들이 너무 심하다라고 반발을 할 것입니다. 그런데 성경에서 이렇게 반드시 죽이라고 했던 이 명령 가운데 바로 한 부분은 하나님에 대한 심각한 범죄일 경우에 이렇게 죽이라고 했습니다. 우상 숭배를 퍼뜨리는 그런 사람, 하나님을 저주한 사람, 또 하나님이 지정하신 안식일을깨뜨렸을때 그를 죽이라고 라 하나님 명령하셨죠. 또한 이웃을 살해하는 것처럼 아주 강력한 사회를 깨뜨리는 범죄일 경우에 또죽이라라는 명령을 주셨습니다. 부모님을 저주하거나 때리는 사람, 혹은 직접 때려서 남을 죽이는 경우에 하나님이 그를 죽이라라고 명령하셨습니다. 그런데 이런 경우가 아닌 성적인 범죄에 대해서도 하나님이 죽이라고 하신 경우가 몇 종류가 있습니다. 첫 번째는 동성애를 할 경우에 하나님이 죽여버리라고 하셨어요. 아니 반드시 죽이라고 하셨습니다. 또한 동물과 이렇게 성관계를 하는 이런 사람들 또한 반드시 죽이라고 하셨습니다. 왜요? 이러한 성적인 일탈은 공동체를 깨트리고 망가뜨리는 아주 중요한 일탈이기 때문이죠. 그런데 이 시대의 눈으로 보면 너무 과한 것 같지만 가정을 깨트리는 이런 간음의 경우에도 하나님이 반드시 죽이라고 명령하셨습니다. 아니, 왜 하나님은 간음을 이렇게 심각한 범죄로 여기고 계신 것일까요? 물론, 고대에 이렇게 가늠으로 말미암아 가정이 깨지면 한 공동체가 붕괴하는 것은 금방이었습니다. 고대의 모든 사회는 가족 공동체로 이루어져 있거든요. 사람들이 서로 아주 밀접한 관계를 맺고 작은 공동체를 이루고 살고 있는데 한 사람이 힘이 있다고 라 아니 내 아내나 나에게 허용된 그 범위를 넘어 자기 이웃의 아내나 이웃의 남편과 가늠을 하게 되면 그 작은 공동체가 서로 금방 붕괴하고 문제가 생기는 경우는 아주 쉬운 일이었습니다. 고대의 이 가정은 생명을 유지하고 보존하는 가장 기본적 단위였거든요. 결국 이 인간이 그 안에서 이런 간음이라는 행위를 하게 되면 서서히 관계가 다 깨져버리고 한 공동체가 붕괴되기 때문에 사실은 성경만이 아니라 모든 이런 고대 사회에는 이런 간음을 아주 심각한 범죄로 여겼습니다. 이 인간 가운데 있는 이런 사랑에 대한 열망, 또그 사랑에 대한 열망이 결국 자신에게 충격되지 아니하고 깨어질 때 나타나는 질투와 미움처럼 강력한 것이 없죠. 여러분, 근데 성경이 이런 도덕적 수준에서 아니, 공동체를 유지하고 가정을 유지하도록 이 명령을 주신 것일까요? 여러분, 과거에는 그렇게 해석했습니다. 여러분, 그렇기 때문에 예를 들면 제6계명인 살인하지 말라라는 계명은 잘 어기기가 어려워요. 여러분, 여러분이 아는 목사님 중에, 아니, 여러분이 아는 분 중에, 이 살인하지 말라는 개명을 어겨서 형무소에가 있거나, 아니면 그런 범죄를 저지르고 지금 도망 다니는 사람을 알고 계신가요? 여러분, 그러긴 쉽지 않습니다. 아니, 내가 누구를 죽인 것도 어렵지만요. 여러분이 잘 아는 사람이 누군가를 이렇게 죽이고, 그런 살인자라는 그런 이름으로 불리는 경우를 아는 것도 쉽지 않아요. 누군가를 안다면, 아주 우발적으로 자동차 운전을 하다 사람을 죽인 그런 경우겠죠 여러분 그런데 이가늠하지 말라는 이 개명은 어긴 사람들을 아주 많이 알 수가 있습니다 여러분 제 주변에도 아주 많아요 제 친척 가운데도 여러 명이 있고요 아니 교회 내에서도 제가 직접 아는 사람이 이 범죄를 저질러 지금도 신문에 얼굴이 나오는 경우도 있습니다 여러분 사람들이 그래서 이런 범죄를 저지른 특별히 간음을한 이런 목회자들에 대해 아주 엄청나게 비난을 합니다. 그래서 아예 다른 계명은 그렇게 안 붙어 있는데 여러분 이 기독교에서 뭐 4개, 5개 이런 얘기 들어보셨어요? 아니에요 근데 목회자들이 7개를 범했다라는 얘기는 아주 관용어처럼 사용됩니다. 어느 목사님이 7개를 범했대 뭐한 거예요? 간음죄를 저질렀다 라고 하는 것이죠. 왜요? 누군가 이렇게 흔하게 저지를 수 있고 또한 저지르고 나면 인생 자체와 목회 자체가 완전히 끝나는 경우가 아주 많기 때문이죠. 여러분, 목회자라고 일반 사람과 다른 게 아닙니다. 똑같습니다. 제가 보면 일반 사람이 간음을 저지르는 비율이나 목회자가 저지르는 비율이랑 비슷할 것 같아요. 그런데 아니 이렇게 강단에서 설교도 하고 그거 안 된다고 얘기한 사람이 저지르면 충격이 더클 뿐이죠. 성경에서 그래서 이렇게 간음하지 말라라는 우리에게 계명을 주시고 아, 이거 얼마나 잘 지키는지 너도 지키고 다른 사람도 그걸 지키나 안 지키나 를 눈여겨보면서 누군가 지키면 칠개를 범했네 나쁜 놈이네 라고 우리에게 바라보라고 이 명령을 주신 것인가요? 여러분이 만약에 여러분 주변 사람을 그렇게 보고 계셨다면 아니 여러분은 가정을 지키고 아 내가 하나님 앞에서 내 가정을 신실하게 지킨 그런 나는 순결한 사람인데 아, 누군가 이 범죄를 저질러 이렇게 나쁜 놈이고 악한 놈이라고 생각하고 계시다면 어쩌면 여러분은 지금 이 성경을 오해하고 잘못 이해하고 있는 것입니다. 아니, 어쩌면 세상 사람보다 수준이 못한지도 모르죠. 왜요? 여러분, 세상 사람들은 누군가 이렇게 죄를 저질렀다고 해도 그것들을 가그 회개하고 용서를 구하면 쉽게 용서합니다. 왜요? 자기들이 쉽게 하는 죄의 악이니까요. 여러분, 근데 기독교인은 한번 누군가 죄를 저지르고 나면 물론 이칠계뿐 아니라 어떤 죄도 잘 용서하지 못하는 게이 기독교인의 모습이에요. 여러분, 정말 성경이 요구하는 게 그건가요? 여러분, 이런 간늠죄를 저지르면 다른 죄보다 엄청나게 무서운 죄라. 그래서 용서를 절대 못하는 것이고 다른 죄악은 애쓰고 노력해 용서하면 용서하는 그런 범죄인가요? 아니에요. 다 똑같아요. 근데왜이칠계명만 그럴까요? 내가 지키면 다른 사람을 정죄하게 가장 좋은 그런 개명이기 때문입니다. 예전에 제가 어느 결혼식에 갔는데 거기서 저희 아버지랑 친척 결혼식을 이제 같이 갔다가 어떤 목사님이 이렇게 지나가는 걸 저희 아버지가 서로 이렇게 딱 마주치시고 인사를 하시는 걸 옆에 봤습니다. 그러더니 이제 저희 아버지도 이제 아들이라고 해서 저도 인사를 같이 했는데 근데 제가 딱 보니까 이상해요. 이분이 이렇게 아버지를 지나가려고 하면서 했는데 결국 눈이 마주쳐서 인사를 했는데. 우리 아버지를 만나고 너무 당황해 하시는 거예요. 너무 당황 거기서 우리 아버지를 만날 거라고 전혀 생각을 못 했는데 만난 거죠. 우리 아버지도 만나시고 나서 이렇게 약간 당황하신 표정이더라고요 그래서 여쭤봤어요 아버지, 왜저 목사님 만나고 이렇게 약간 저 목사님도 그렇고 약간 불편하세요? 그랬더니 그 목사님이 바로 그 교단, 저희 아버지가 계셨던 교단에서 바로 이칠계를 범한 죄를 저질러 거기서 징계를 받은 분이라고 하시더라고요. 근데, 아주 죄질이 나쁘더라고요. 목회를 하셨는데 이분이 어떤 은사가 있으셨냐면 예수 안 믿는 사람들을 전도하는 특별한 은사가 있으셨대요. 그래서 교회회가 원래 작았는데 계속 길거리 전도를 하고 막 그러니까 설교도 이런 뭐 성경 중심으로 하는 게 아니라 막 같이 가요도 부르고 뭐 트로트도 부르고 막, 막 그러면서 예수 안 믿는 사람들이 교회에 많아진 거예요. 몇백 명이 된 거예요. 그런데 알고 보니까 교회 옆에다가 방을 얻어두고 그렇게 찾아왔던 천여건데한 명을 아예 첩으로 두고 7년인가를 같이 살았던 거예요. 그게 이제 교단 쪽으로 들통이 나서 이제 거기서 출교를 당한 것입니다. 그래서 목사도 면직시켰는데 교인들이 탄원서를 들고 찾아온 거예요. 그 노회에 우리 목사님 너무 좋은데 아니 그까지 가늠했다고 이렇게 목사 못하게 되는 게 어딨냐고 그냥 우리는 이 목사님 좋으니까 우리가 다 용서했고 자기도 잘못했다고 그러고 앞으로 이렇게 살지 않기로 했으니까 그냥 이 목사님 계속해서 우리 교회의 목사님으로 하게 해달라고 근데 노예가 재판을 해서 절대 안 된다고 했대요. 그랬더니 그냥 노예를 탈퇴해버려서 여전히 그냥 목회를 하고 있대요. 자기끼리. 그러면서 우리 아버지도 얘기하시더라고요. 어떻게 저런 놈이 계속 목회할 수 있냐고. 그땐 저도 생각했습니다. 야, 진짜 인간이 뻔뻔하다. 어떻게 저렇게 그냥 마음이 철판을 깔았나? 근데 7년을 처벌 데리고 산 다음에 어떻게 목회를 해? 라고 저도 생각을 했었죠. 십 수년 전에. 여러분, 하나님이 그런 거 우리한테 판단하라고. 우리에게 주신 것인가요? 지금 와서 보니까 그때 그 교인들이 일반 교회 다닌 분보다 훨씬 더 성숙한 거더라고요. 아니 자기 다닌 목사가 그런 죄를 저질렀는데 그걸 그냥 용서해 버렸어요. 야 이건 예수님 수준 아니면 안 되는 것입니다. 여러분 교회 오래 다닌 사람은 절대 용서가 안 돼요. 잘못했다 물론 잘못을 용서 구하지도 않고 회기도 안 했는데 용서할 수는 없죠. 근데 예수님 뭐라고 하셨어요? 형제가 잘못하여 하루에 일곱 번이라도 와서 회개하면 어떻게 해야 됩니까? 그랬더니 예수님 뭐라고 하셨어요? 일곱 번씩 아홉 번이라도 용서하라. 무한정 용서라는 거예요. 한 번이 아니라. 근데 그분들은 다 용서했어요. 왜? 예수 믿은지 얼마 안 돼서. 아니 자기 수준으로 보니까 세상의 수준보다 그래도 목사님이 회개를 했어. 아, 그러니까 수준이 높으시니까 우리가 용서할게요. 했는데 야 교회 오래 다닌 사람이 용서가 안 돼요. 그럼 이거 이상하지 않으세요? 아니 원래 교회 오래 다니면 더 많이 용서해야 되고 교회 오래 다니면 회귀한 자들을 향해 예수님의 마음으로 받아들여야 되는데 교회 오래 다니면 용서가 안 돼요 교회 오래 다니지 않은 사람은 용서를 해요 어떻게 된 것인가요? 교회 오래 다닐수록 점점 정죄하고 심판하고 내가 판단하는 마귀처럼 변해버리는 거죠 여러분 구약의이 명령을 주신 이유도 그래서 우리한테 이렇게 누군가 무엇을 지키냐 안 지키냐를 판단한 다음에 그것을 못하면 정죄에 심판하고자 하는 이 무서운 죄악이 무엇인가를 보여주고자 주신 것이죠. 이렇게 이거 잘 지키면 너는 축복받고 너는 더 성숙한 사람이란걸 보여주고자 시한 것이 아닙니다. 여러분 그 증거가 뭔지 아세요? 이 가늠하다 라고 하는 이 단어가 구약성경에 34번이 사용되는데 실제 남녀관계 가운데 가늠하는 경우로 사용된 경우는 네번밖에 되지 않습니다. 아니 34번 가운데 아니 네번만 정말 진짜 가늠할 때 쓰는 거예요. 그럼 나머지 30번은 어떻게 사용되었나요? 예레미야 3장 8절입니다. 내게 배역한 이스라엘이 가늠을 행하였으므로 내가 그를 내쫓고 그에게 이혼서까지 주었을 때 그의 반역한 자매 유다가 두려워하지 아니하고 자기도 가서 행음함을 내가 보았노라. 여러분 나머지 서른번은 하나님만 사랑하고 하나님만 의존해야 하는 하나님 백성이 하나님 말고 다른 대상을 의존하고 사랑하는 이 영적 간음을 이야기할 때 사용하고 있습니다. 여러분 가늠이란 단어만이 아니에요. 이간음이란 단어랑 항상 같이 나오는 음행이라는 단어도 그렇습니다. 호세아 4장 13절을 보시면 그들이 산 꼭대기에서 제사를 드리며 작은 산 위에서 분양하되 참나무와 버드나무와 상수리나무 아래에서 하니 이는 그 나무 그늘이 좋음이라 이러므로 너희 딸들은 음행하며 너희 며느리들은 간음을 행하는도다 여러분 여기 나와있는이 음행, 간음이란 모든 단어도 바로 하나님을 섬겨야 되는데 산 위에다 재단 만들어 놓고 거기서 우상에게 절하며 아 나에게 이거 주세요, 저거 주세요라고 간구하던 이 이스라엘 백성의 모습을 간음과 은행이라고 이야기를 했죠 그럼 구약성경에도 이 음행이라는 단어가 마흔번이나 나옵니다. 근데이 마흔번 가운데 진짜로 남녀 사이에 행하는 음행이라는 단어는 겨우 세 번밖에 나오지 않아요. 그 마흔번 가운데 37번은 하나님을 섬겨야 할하나님 백성이 하나님 말고 다른 것을 의존할 때 바로 그것을 음행이라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 이 음행을 사사기 8장 33절은 이렇게 이야기를 합니다. 기도이 이미 죽음에 이스라엘 자손이 돌아서서 바알들을 따라가 음행하였으며 또 바알부리스를 자기들의 신으로 삼고 여러분 우리가 생각하는 도덕을 성경이 이야기하는 게 아니에요 너희가 이걸 잘하고 있으면 너희는 착한 사람이고 그걸 못하는 사람을 찾아내서 그를 정죄하고 네가 힘이 있으면 그를 죽여라라고 바로 그 얘기하고 있는 거 아니에요 바로 하나님 백성들인데 하나님만 사랑해야 되는데 하나님 말고 자꾸 다른 걸 사랑하는 우리가 어떤 존재인지를 보여주시고자 이 가늠과 음행이라는 이런 이야기를 하나님이 보여주시고 계신 것이죠 그래서 죽이라고 하신 거예요 왜요? 바로 이런 이 땅에서의 육체적 가늠과 음행이 공동체를 파괴하고 관계를 파괴하듯 영적 음행과 영적 가늠이 결국에는 이런 죽음과 같은 무서운 결과를 가져오니까요 여러분 영적 가늠이라는 게 뭐죠? 하나님을 사랑해야 되는데 다른 걸 사랑하는 것입니다. 그데왜 자꾸 다른 걸 사랑하나요? 인간이 하나님처럼 되려고 하니까요. 인간의 죄성은 절대 눈에 보이지 않는 하나님만으로 만족하지 못합니다. 눈에 보는 무엇인가를 내가 가지고 아니, 그것으로 말미암아 나를 하나님처럼 만들고 싶은 욕구가 이 죄성으로 말미암아 우리 모두 다 가지게 된 거예요. 내가 좋은 학교를 나오면 아니, 내가 멋진 사람이랑 결혼하면 좋은 의사에 들어가면 아니, 내가 이렇게 성공한 사람으로 인정을 받으면 하는 이 욕고요. 여러분, 근데 그냥 그렇게 될수 있나요? 무엇인가 가져야 되죠. 아니, 똑똑하다는 인정을 받고자 뭐가 돼야 되나요? 좋은 학교라는 학벌이 있어야 됩니다. 내가 성공했다는 그런 인정을 받기 위해선 좋은 시계를 차거나 좋은 차를 타거나 아니면 내 자산이 얼마인가를 드러낼 수 있는 뭔가 수단이 있어야 되겠죠. 여러분, 근데 우리에게 주어진 능력과 힘을 넘어 이게 잘 주어지지 않는 경우가 많습니다. 여러분, 인생 가운데 여러분이 원하는 수준 아, 그런 수준으로 우리가 다 살지 못하잖아요. 여러분, 학교 다닐 땐다 공부 잘하실 줄 알았죠? 처음 들어가서는. 아, 어, 나 학교 들어가기 전에 전 한글 다 뗐어요. 근데 전부 다 됩니다, 요즘 다. 그러고 나서 들어갔더니 거기서부터 이제 격차가 벌어지기 시작하죠. 여러분, 이게 인생입니다. 여러분, 누가 공부 못하고 싶겠어요. 다 공부 잘하고 싶습니다. 물론 자꾸 공부를 못하다 보니까 그냥 나중에 너무 익숙해져요. 그래서 창피하지도 않아요. 여러분 하나님 백성을 향해 하나님이 자꾸 뭘 얘기하세요? 음행이라고요. 하나님 말고 다른 거 섬기지 말라고요. 근데 우리는 자꾸 눈에 보이는 무엇을 의존해서 그게 나에게 힘을 주길 원합니다. 나를 더 멋진 사람이 되게 해주길 원하죠. 그래서 사회적으로 아니 내가 생각하는 나의 수준에서 남들이 나를 하나님과 같은 그런 자리에 올려놓고 와 부자시네요 공부 잘하네요 똑똑하네요 잘생겼네요 능력이 많으시네요 라고 이야기를 해주기를 우리가 늘 원하죠 그래서 우리는 우상숭배를 피할 수 없습니다 여러분 이스라엘 백성도 그래서 우상숭배를 피할 수 없었어요 하나님이 그 무서운 우상숭배가 가져오는 고통으로부터 이스라엘을 구원하셨어요 애굽에서 그들은 우상숭배를한 거죠 애굽에 보니까 애굽 사람들이 아주 풍요하게 살아요 그러니까 거기서 뭘 섬겼나요? 하나님 백성들이었음에도 불구하고 그들이 바로 송아지 우상을 섬겼습니다 어떤 송아지 우상이요? 여러분 이집트에서는 이렇게 송아지만 있어도 금방 부자가 돼요 강이 나일강이 흐르다가 1년에 한 차례씩 그 나일강이 범람을 합니다 물이 꽉 채워졌다가 그 물이 빠져요 그러면 땅이 갑자기 아프리카 중부에서 내려온 비옥한 토지로 말미암아 그 땅이 엄청나게 비옥한 땅이 되는 거예요. 씨만 뿌리기만 하면 막 수축 자랍니다. 근데씨 뿌리기 위해서 뭐가 필요하나요? 소가 필요해요. 소로 빨리 밭을 갈아야 돼요. 밭 갈고 거기다 뿌리기만 하면 막 곡식이 자라요. 그다음에 빨리 그들을 베서 또 짐승이 있어서 그들을 옮기기만 하면 금방 부자가 됩니다. 그러니까 이 황소가 풍요의 상징이 된 거예요. 야, 소만 있으면! 그러면 나도 이렇게 부자 될수 있는데. 이스라엘 백성들이 그걸 열망했습니다. 그때더 어떻게 됐어요? 노예가 돼버렸어요 고통스럽게 살았습니다. 바로 이게 세상에 노예된 하나님 백성들의 모습이죠. 여러분 그래서 하나님이 에스겔서 23장 19절에서 이들이 과거에 무엇을 섬겼는지를 이렇게 이야기를 하십니다. 그가 그의 음행을 더하여 젊었을 때곧애굽땅에서행음 받은 때를 생각하고 여러분 이스라엘 백성들이 과거에 애굽에서 그렇게 애굽 사람처럼 되기를 열망하며 살았던 그때를 하나님 백성이 됐는데도 기억한다는 거예요. 야 그때가 좋았지. 아니 하나님은 내가 원하는 이런 풍요를안 주시네. 아니 예수 믿어도 부자 되지 않잖아. 예수 믿는다고 하나님이 문제 해결해 줘서 하나님이 나를 이렇게 멋진 사람 되게 해 주지 않잖아. 그러니까 옛날을 보니까 차라리 옛날에 내가 하나님 섬기기 전에 그렇게 그 애굽 사람을 섬길 때 그때가 더 좋지 않았을까? 여러분, 그때 어떤 유혹이 찾아오나요? 에스에서 23장 14절입니다. 그가 음행을 더하였음은 붉은색으로 벽에 그린 사람의 형상, 곧 갈대아 사람의 형상을 보았음이니. 여러분, 이 갈대아는 바로 바벨론을 이야기합니다. 여러분, 이렇게 과거를 회상하고 있던 그때, 바로 이렇게 당시에 가장 강력한 나라였던 바벨론의 영향력을 맛본 거예요. 야, 아니 저렇게 큰 나라, 저렇게 강대한 힘을 가르친 나라, 야 멋진데? 우리도 저렇게 큰 나라가 되면 저렇게 힘을 가지게 되면 그러면 우리도 더 풍요할 텐데, 그러면 더 안정될 텐데 그 열망을 가지고 이제는 바벨론과 아수르를 숭배하기 시작했던 것이죠. 여러분 이게 하나님이 음행이라고 얘기를 하시는 거예요. 여러분 이 기준에 의하면 우리는 다 가늠한 자며 음행하는 자입니다. 평생 우리가 그렇게 살았잖아요. 아니 이런 설교를 듣고 있으면서도 우리 안에서는 여전히 하나님 내가 그래도 이 정도 수준으로 살아야 되지는 않을까요? 하나님 내가 지금보다는 더 그래도 후요한 삶이 돼야 되지는 않을까요? 라는 그런 생각을 하고 있는 것이 우리가 얼마나 자주 있는 일인가요? 아니 이렇게 노골적으로 이런 생각을 하지 않더라도 지금 하나님이 우리 능력과 우리 환경 가운데 허락하신 것을 만족하지 못하고 끊임없이 남을 부러워하고 아니 끊임없이 나의 삶에 대해 불만족하며 살아가고 있지는 않으신가요? 여러분 결국 이 모든 영적 가늠의 본질은 무엇인가요? 우상 숭배며 우리 안에 있는 이 영적 공허가 만들어내는 욕심 때문입니다 그래서 골로스에서 3장 5절은 이 우상 숭배를 무엇이라고 이야기를 하나요? 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 여러분 우상숭배가 지금 절에 다니는 분들이 부처님 앞에 가서 절하는 것이 우상숭배가 아닌 거예요 이 우리 안에 있는 영적 공허를 채우고자 우리가 끊임없이 무엇인가를 열망하며 어, 이것만 있으면 내가 남들에게 더 멋진 사람처럼 보일 텐데 아니 내가 이렇게 예뻐지면 어, 그러면 나는 사랑받고 인정받고 살 텐데 아니 내가 키만 이렇게 더 크면 사람들이 나를 우러러볼 텐데 아니 내가 돈만 많아서 멋진 차를 쫙 몰고 나타나면 사람들이 부러워하며 나를 쳐다볼 텐데라고 생각하는 이 모든 탐욕이요. 이게 바로 우상 숭배라고 하는 것이죠. 여러분 근데 그게 또 무엇입니까? 그게 또 음란이에요. 여러분 실제적인 육체적 음란도 바로 이 탐욕과 우상 숭배로부터 말미암는 것입니다. 왜 하나님이 우리에게 건강한 관계를 허락하셨는데 그것을 넘어서 이런 가늠하고자 하는 마음이 생길까요? 바로 이 욕심 때문이죠 내 안에 내 남편 말고 다른 게더 좋아 보이는 거예요 여러분 이건 인간의 본성입니다 이미 가져보니까 만족이 없어요 그러면 늘 갖기 전에는 갖고 싶습니다 근데 가져보니까 진짜 만족하지 않아요 여러분 그렇게 만족시켜줄 수 있는 게이 세상에는 없어요 여러분 근데 우리는 늘 속습니다 아, 새 물건 나왔네? 야, 저거 가지면 정말 좋겠지? 그럼 늘 속잖아요 그래서 맨날 집에 물건이 쌓이는 것 아니에요 여러분 만약에 사람에게 그 마음이 없으면 홈쇼핑 지금 벌써 다 망했어야 돼요 홈쇼핑에서 광고하는 거 여러분 없는 건가요? 광고 하나요 막 신기하고 새로운 물건을 맨날 광고해요 인류 역사상 이건 없었습니다 이렇게 광고하는 경우 보셨어요? 아니에요 다 이미 있는 거예요 근데 아 거기서 그 모델이 입고 나오면 꼭 내가 입으면 더 좋을 것 같아 근데 입으면 안 맞아 당연히 안 맞죠 여러분 그 모델은 여러분과 체형이 다릅니다 기본적으로. 그러니까 그런 모델은 아무거나 걸쳐도 이렇게 핏이 나요. 근데 여러분이 입으면 일단 배가 나왔고 몸 형태가 안 맞으니까 뭔가 어색해. 그게 정상이에요. 여러분 근데 이렇게 내가 원하는 욕망만을 위해 살아가면 결국 그게 인간관계를 파괴하는 거예요. 여러분 물론 음식도 그 욕망이 우리를 이끌어 정상적인 범위를 넘어가면 어떻게 되나요? 결국 건강을 상하겠죠. 여러분 근데 우리에게 이 욕심으로 말미암아 관계를 치명적으로 상하게 만드는 얼마나 많은 요소들이 있나요? 하나님이 우리에게 허락하신 돈, 아그 돈을 나의 욕심으로 붙들고 있다가 결국 하나님과의 관계도 깨지고 아니, 내 주변에 그 돈을 베풀므로 말미암아 다른 사람을 풍요할 수 있는 그 기회도 다깨뜨려 버리는 경우들이 얼마나 많이 있나요? 결국 여러분이 음란이라는 것, 결국 육신적인 음란 또한 이 무서운 내적 욕망이 만드는 결과인 것이죠. 여러분 그래서 이 음란과 이 우상 숭배에 매어 벗어나지 못하면 그 결국이 어떻게 되나요? 에베소 5장 5절입니다. 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 여러분 기업을 얻지 는다 못한다는 게 무엇이죠? 하나님의 기업을 얻지 못한다는 것은 하나님과의 관계가 영원히 끊어진다는 거예요. 여러분, 하나님과의 관계가 끊어지면 결국 이웃과의 관계도 다 끊어지게 되어 있습니다. 영적 깊은 공허가 결국 모든 관계를 깨뜨려. 그게 바로 지옥처럼 살게 만드는 거예요. 여러분 주변에 이런 욕망이 사로잡힌 사람을 보셨나요? 여러분 그 사람이 결국 지옥처럼 살고 있습니다. 집에서도 자기 욕망을 이루기 위해 자기 자녀, 자기 배우자를 그 욕망의 도구로 사용하는 사람은 관계를 다 깨뜨려요. 그래서 가정이 다 지옥처럼 변해버립니다. 여러분, 이 땅에서도 지옥을 맛보는 삶을 살게 되는 거죠. 여러분, 근데 이 땅의 삶 길어야 80년이고 90년입니다. 여러분, 이 지옥과 같은 영원한 결국이 인생 가운데 기다리고 있다고 라 하는 것이죠. 여러분, 이 이야기를 그래서 구약성경에 바로 음료와 이렇게 음행한다라고 표현했던 것입니다. 그래서 잠원 6장 26절을 보시면 음료로 말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 여러분 자언을 여러분 도덕적으로 읽고 계셨나요? 자언에서 나오는 음녀들이 뭐 어디 창료촌에 있는 음녀를 이야기 하나요? 아닙니다. 이렇게 사람의 생명을 사냥하는 결국 사람의 탐심을 자극하여 하나님 말고 끊임없이 다른 것들을 추구하게 만들어 그 깊은 고로 말미암아 결국 하나님 없이 사는 세상 가운데 고통하는 모든 인생들을 음료 음행한다라고 이야기를 하는 거지 바로 이 세상을 미워한 거예요. 이미 가지고 있어도 계속 불만족하게 만드는 이 세상. 아니, 텔레비만 봐도, 인스타그램만 봐도 끊임없이 비교하게 만들고 불만족하게 만드는 이 세상. 그래서 자기에게 주신 그 은혜에 머물지 못하고 남과 비교해 끊임없이 좌절하고 끊임없이 비교의식에 시달리게 만드는 이 세상 여러분 그 결국이 무엇인가요? 자먼 6장 32절과 33절은 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상황과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 영원한 수치의 자리에 가게 된다는 것입니다 여러분 여기 나와 있는 상황과 능욕과 부끄러움 씻지 못하는 부끄러움, 이게 바로 영광과 반대되는 말이에요. 하나님과 함께하는 자들에게 주어지는 그 놀라운 영광의 자리에 서지 못하고 영원한 어둠의 자리, 바깥에 내어 쫓겨 슬퍼 일을 가는 자리, 바로 그런 영적 멸망의 자리에 서게 된다고 라 하는 것이죠. 여러분, 그래서 예수님이 바로 이 가늠하지 말라라는 계명이 원래 무슨 의미였는지 마태복음 5장 27절과 28절에서 이렇게 말씀하십니다. 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 여러분 여기 계신 남성 중에 정말 여성을 아 나는 한 번도 이 여성을 이 음욕을 품고 본 적이 없습니다라고 하시는 분이 계신가요? 아마 그런 분은 자기 정체성을 아마 의심해 보셨어야 돼요. 그러면 아마 중간에 살면서 많이 고민하셨을 거예요. 내가 남자가여자가 내가 이렇게갖고 트랜스젠더인가? 여러분 그렇지 않고 남자인데 여자를 봤는데 아, 이런 욕심이 안 들어요? 있을 수 없는 일입니다. 여러분 인간이라면 반드시 예쁜 여자를 보고 잘생긴 남자를 보면 이런 욕심이 생기게 되어 있죠. 여기 음욕이라고 번역된 이 단어도 사실은 그냥 욕망이에요. 내가 갖지 못한 어떤 대상에 대한 열망. 아니 저 대상과 내가 결혼하면 사랑하면 아니 내게 행복이 찾아오겠지라고 생각하고 바라보는 그 모든 시선이요. 여러분 인간은 그래서 절대로 이 가늠에서 벗어날 수 없는 거예요. 아니 어떤 사람이 행위로 가늠을 해요? 물론 비난한 일입니다. 아니 그 사람이 근데 목사고 교육자고 아니 이렇게 다른 사람을 가르치는 사람이에요? 더 많이 비난받아 마땅하죠. 여러분 그런데 남을 판단하고 그를 정죄하라고 이 말씀을 주신 게 아니라 우리가 하나님 앞에 어떤 가늠하는 자인가 깨달아 알라고 사실은 이 말씀을 주신 거예요. 여러분, 이 은혜를 깨닫지 못한 자들은 어떻게 되나요? 끊임없이 다른 사람이 어떻게 살아가고 있는지 남을 찾기 시작합니다. 여러분, 살인하지 않는 사람 찾는 거는 아, 그럼 너무 쉬워요. 대부분 다 살인하지 않았잖아요. 그래서 살인한 자를 찾는 거는 아주 어려운 일입니다. 그렇잖아요. 주변에 살인한 자를 찾아서 아, 그를 심판대에 세우는 일이요? 아, 이거는 쉽지 않아요. 여러분 근데 가늠한 자 찾아서 그를 정죄하는 거요? 이거 아주 쉬운 일입니다 여러분 그래서 바로 바리새인들과 서기관들이 그 일을 했던 거예요 요한복음 8장 3절부터 5절입니다 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 여러분, 이 본문을 읽으면 이 여자가 이렇게 잡힌 게 벌써 의문이 됩니다. 아니, 남자는 지금 어디 갔어요? 남자는 벌써 없어져 버렸어요. 근데이 여자는 어땠대요? 가늠하다가 잡혔어요. 여러분, 누군가 이렇게 가늠하는 현장을 잡는 거, 이거 아내나 남편이 아니고는 거의 힘든 일이에요. 신부름 센터를 동원해 남편과 아내의 동선을 추적하다가 어느 모텔에 들어가서 시간을 보다가 아 10분 됐다? 아, 그러면 이제 벗었을 거야. 그렇게 해고 문을 따고 들어가지 않는 한 잡기 힘든 거예요. 가늠을 뭐 24시간 하고 있나요? 아니잖아요 여러분 이 여인이 잡힌 걸 보면 이 여인은 벌써 이 바리새인들이 다 모든 걸 계획을 짜놓은 거예요 남자를 동원해서 자 저렇게 음란한 여인이 있으니까 네가 가늠을 하고 있으면 우리가 10분위에 들어가서 잡을게 그래서 지금 가서 잡은 거예요 여자만 잡아서 끌고 온 것입니다 그래서 뭐 하려고요? 예수를 고소하려고요 여러분 모세의 율법에 분명 히 이렇게 돼 있습니다 예수님이 아이, 법대로 해 법대로 여러분 법대로 그래서 이 여자 죽이라고 해요. 그럼 어떻게 돼요? 야 예수 사랑 얘기하더니 아, 서로 사랑하라고 맨날 가르치더니 나쁜 놈이 있잖아. 아 잔인하잖아. 여러분 당시에 이렇게 음행하는 사람들을 쉽게 돌로 죽였을까요? 잘안 하던 시대예요. 이렇게 사적으로 죽이지 못하는 시대입니다. 왜요? 이제 로마가 다스리고 있으니까요. 그래서 만약에 또 예수가 법대로 해라고 해서 죽이면 이제 예수를 고발하는 거예요. 저 사람이 죽이겠어요근데 여러분 만약에 사랑으로 아유 용서해야죠. 막 그걸 그렇게 죽이면 안 되죠. 라고 하면 또 어떻게 예수를 고발하나요? 아니, 모세가 죽이라고 했는데 네가 그를 거역해? 이 법을 회파하는 이런 나쁜 놈? 그래서 종교 재판을 세우고자 지금 예수를 고소하고자 하고 있는 것이죠. 여러분, 근데 그때 예수가 이상한 행동을 하십니다. 요한복음 8장 6절입니다. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니. 여러분, 갑자기 막 사람들이 고소하는데 갑자기 이렇게 땅으로 굽히시더니 땅에다가 막 글씨를 쓰세요. 이거 주로 이렇게 글씨 쓰는 게 약간 정신이 이상한 사람들이 이렇게, 이렇 이렇게, 이렇게 쓰거든요. 아니, 그리고 약간 이상하지 않으세요? 여러분, 만약에 아내가 남편한테, 아, 여보, 이러려고 얘기하고 있는데 남편이 갑자기 이렇게 꾸꾸 이렇게 쓰고 있으면 어때요? 엄청 화나지 않아요? 한번 집에서 해보세요. 예, 안에서 막막 <웃음> 막, 이렇게 하고 있는데 갑자기 이렇게 하더니 그냥 이렇게 글씨를 뭐 가나다나 이렇게 쓰고 있으면 아마 폭발할걸요. 그런데 예수님이 지금 화나게 하려고 이렇게 쓰시는 건가요? 근데 이게 한 번이 아닙니다. 8장 8절을 한번 보세요. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니. 그 사람들이 너무너무 궁금해합니다. 도대체 뭘 쓰셨을까? 그래서 주석가들 가운데는 다양한 추측을 내놨어요 어떤 주석가는 여기다 나쁜 놈이라고 쓰셨을 거라고 <웃음> 이 나쁜 놈들 이렇게 쓰셨을 거라고 해요 성경은 그렇게 해석하는 것이 아닙니다 성경이에요 이렇게 이상한 게 나오잖아요 그러면 요다 답이 있어요 어디에요 성경 자체에요 여러분 구약에서 하나님이 직접 손가락으로 글씨를 쓰신 경우가 두번 있었습니다 그거 예수님이 여기서 재현하신 거예요 내가 하나님이라는 사실을 보여주시고자요 하나님이 언제 손가락으로 글씨를 쓰셨죠? 모세의 십계명을 주실 때 손으로 십계명 돌판에 새기셨다라고 이야기를 합니다 여러분 십계명이 뭔가요? 율법의 핵심이잖아요 율법이 뭐죠? 인간은 지킬 수 없으니까 결국 죽을 수밖에 없다라는 사형선고가 내려진 그 심판의 글이 십계명입니다 여러분 하나님이 또한번 손가락으로 글씨를 쓰신 경우가 있어요 언제죠? 바벨론의 벨사살 왕, 이 하나님 전의 그릇을 갖다가 자기 술 마시는 용도로 썼을 때 벽에서 손가락에 나와 글씨를 씁니다. 대겔, 대겔, 우바르신, 하나님의 저울의 재그 기준에 모자라 너에게 심판이 임다라는 심판을 선포할 때 하나님의 손가락에 나와 글씨를 씁니다. 여러분 예수님이 여기다 글씨를 쓰신 것이죠. 너희들은 하나님의 기준에 모자라. 심판당할 자에 불과하다라는 것을 예수님이 거기서 스가라고 쓰신 거예요 여러분 그 다음에 예수님이 그들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 8장 7절입니다 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로치라 <목소리> 여러분 하나님의 기준 앞에 우리는 다 죄인입니다 여러분 지금 누군가를 정지하고 계세요? 아니 저 나쁜 놈 아니요 여러분 하나님의 기준 앞에 서면 우리가 다 죄인이에요 다한 명도 빼놓지 않고요 여러분이 이제까지 한 번도 가늠하시지 않고 한 번도 음행을 하시지 않았어도 아니요 하나님의 기준 앞에 여러분은 다 죄인입니다 우리는 하나님 말고 다른 것을 사랑하고 내 영혼의 공허를 채우고자 몸부림치며 살았던 자들이며 끊임없이 하나님처럼 되고자 하는 이 무서운 반역과 가늠을 행하는 자라 그래서 우리가 죄인인 거예요 아니 그것만 아닙니다 여러분 이바리새인들과 서기관들 바로 이 창조주 하나님을 죽이려고 하는 이 무서운 하나님 노릇을 하고 있잖아요 여러분 하나님이신데 그 하나님을 지금 죽이려고 하는 거예요 왜? 내가 하나님처럼 되고 싶어 자기들의 지위를 위협하고 자기들이 명예를 위협하는 이 예수를 죽여 자기들이 여전히 유대사회에서 영향력을 미치고자 이 하나님 노릇을 하고 있는 거예요 이 하나님 노릇을 위해서 뭐하고자 한 거예요? 한 여인을 계획하여 돌로 쳐 죽여버리려고 하고 있었던 것이죠 여러분 예수님이 이렇게 말씀하시자 어떤 일이 벌어졌나요 요한복음 8장 9절입니다 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 여러분 이들이 떠났을 때 한꺼번에 우르르 터진 게 아니라 어른으로부터 젊은이까지 하나씩 하나씩 은 터집니다. 그럼 뭘 보여주죠? 그래도 어른들이 아, 내가 죄인이야라고 인정을 좀 빨리 한 거예요. 여러분 여기 계신 바로 여러분들이 나이가 드시면 야 나는 정말 인생에 티끌 하나가 없네. 나이가 드시면도 점점 그런 생각이 드세요. 야 진짜 무서운 하나님처럼 살고 있는 거죠. 죄인 중에 괴수입니다 그런 인간이. 여러분 근데 나이가 드시면 여러분 점점 그게 안 돼요. 여러분 그게 인생이에요. 젊어서는 잘못 깨달아요. 내가 안 하면. 남을 미, 금방 비워할수 있죠. 나는 안 하는데 하네? 나는 안 하는데 하네. 여러분, 그래서 나이 든 사람부터 젊은 사람까지 떠난 것입니다. 게다가 또 어떻게 떠나요? 그럼 나이 든 그룹이 한꺼번에, 어, 그럼 나갑시다. 그렇게 해서 한꺼번에 나간 게 아니에요. 하나씩, 하나씩. 여러분, 깨닫는 순서가 틀린 거죠. 어떤 사람은 빨리 깨달아서, 어, 나도 죄인인데, 그래. 하고 가버렸는데, 어떤 사람은 아, 한참 있다가, 그 다음에 여기 있으면 안 되겠구나 그래서 간 거죠 여러분 우리들의 모습 아닌가요? 여러분 이 교회에 오셔서 어떤 분은 오시자마자 내가 죄인입니다 라고 하시는 분도 있는데 어떤 분은 5년째 내가 죄인인가? (웃음) 지금 막 하나씩 하나씩 그 마지막 사람 "아, 죄인입니다 이렇게 할 때까지 제가 똑같은 설교할 거예요 (웃음) 여러분 제가 가끔씩 물어보는 사람이 있습니다 "아, 이렇게 매주 복음 설교를 똑같이 하는데 아좀 힘드시지 않나고 저는 안 힘들어요 왜요? 여러분이 아직 그 하나까지 다 변화될 때까지 저는 끝까지 할 거예요 끝까지 아직 여기도 지금 긴가 민간 분들이 섞여 있어요 긴가 민간 사람들 그래서 자꾸 어떻게 돼요? 내가 긴가 민간 하니까 자꾸 안 판단해요 정죄해요 힘만 가지면 내가 심판하고 싶어요 그거 못하게 될 때까지 내가 정말 죄인이면 아무도 도를 들어 찍지 못합니다 근데 우리는 자꾸 땀을 정죄하고 싶어요 왜? 하나님처럼 되려고 하니까요 여러분 이 무서운 죄성이 하나님처럼 되려고 하는 이 죄성이 세상에서는 부자되는 걸로 나타나죠 여러분 기독교 안에서는 어떻게 나타난줄 아세요? 나는 하고 있는데 너는 못하는 것 너는 하나님 뜻대로 하지 못하는 것을 그 대상을 찾아 그 대상을 우리가 정죄하는 돌을 던지는 것으로 하는 거예요 여러분 그래서 이 바리새인들이 바로 우리들입니다 누구 하나 잘못한 사람이 있으면 아마 잡아 끌어갖고 찍고 싶죠. 여러분, 예수님의 모습을 배워야 되는 게 우리들 아닌가요? 여러분이 이 교회를 30년 다니셨는데 여전히 여러분은 안 왔는데 남이 한그 범죄를 가지고 와서 아니 저 사람, 저 사람 하며 저 사람 심판해야 되는 거 아니에요? 이런 얘기를 하고 계시다면 여러분 어쩌면 갓 예수를 믿은 자보다도 여러분이 신앙이 지금 추락하고 계신 거예요. 지금은 아직 젊어서 다 여러분이 인생을 살아보지 못했기 때문에 용납도 안 되고 이해도 안 될지라도 그래도 아마죠 내가 용서받았는데 라고 하며 언젠간 나도 용서할 수 있겠지 라는 그런 마음으로 사시다가 나이가 드시니까 이제는 그래 나 같은 죄인도 용서하셨는데 하나님이 저 친구 저 사람도 용서하시겠지 라는 그 마음으로 여러분 안에서 그 용서와 사랑이 점점 커 나가는 그 자리. 그게 바로 여러분이 예수의 은혜를 받고 있는 증거인 것입니다. 여러분 그거 다될 때까지 제가 똑같은 설교 할 것입니다. 그래서 여기 있는 모든 분들이 한 분도 빼지 않고 맞습니다 하나님 저는 죄인이고 저는 용서받지 못할 자인데 하나님 나를 이렇게 용서하시다니요. 여러분 그게 바로 오늘 요한복음 8장 11절에 나오는 말씀이에요. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 여러분, 예수님이 어떻게 그 여인을 정죄하지 않으신 건가요? 여러분, 예수님이 정죄하지 않으신다는 건 여러분 공의 하나님의 속성을 포기하신 거예요. 여러분 이러면 하나님의 속성 자체가 문제가 생깁니다. 하나님은 공의로우시며 하나님은 또한 사랑이 많으시는데 이두 가지가 동시에 존재해야 되는 거예요. 여러분, 죄를 지었는데 그냥 용서해요 그러면 하나님의 공의가 무너지는 거예요. 그래서 이 과정 가운데 반드시 무엇이 있어야 하네요이 여인을 위해 누군가 그 가늠죄를 뒤집어 쓰고 죽는 일이 필요한 것입니다. 그래서 예수가 이 여인 대신 십자가에 매달려 죽으신 거예요. 여러분, 우리를 대신해 가늠한 우리들, 음란한 우리를 대신해 예수가 십자가에 달려 돌아가셨기 때문에 이제 하나님이 우리를 더 이상 정죄하지 않으시는 거예요 여러분 이게 그냥 이루어진 게 아닙니다 대가를 치는 거예요 여러분 그 은혜를 받은 이 여인 한번 생각해 보세요 죽을 자였습니다 아이 범죄 현장에서 걸렸어요 근데 지금 사람들이 도을를 들고 죽이겠다고 하는 그 앞에서 지금 예수가 그 여인에게 생명을 주세요 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 여러분, 지금 예수가 우리에게 하시는 말씀입니다. 너희와 같은 가늠하는 자들, 우리와 같은 음행자들을 그런데 너를 위해 내가 대신 죽었으니 이제 다시는 가서 죄를 범하지 말라. 여러분, 하지만 우리는 인생 가운데 여전히 음행합니다. 아직도 눈에 보는 것 보고 내가 더 멋져지기를 아니, 내 눈에 차지 않는 내가 지키는 기준을 지키지 못하는 사람을 찾아 이 나쁜 놈 하고 손가락질하는 게 우리들인데 끊임없이 그때마다 십자가 앞에 나가 하나님 제가 원래 용서받지 못할 가늠자인데그 십자가를 오늘도 바라보며 그 십자가를 통해 저를 용서하시고 은혜로 덮으신 그 은혜 안에 제가 머물러 이제 저도 사랑하고 용서하는 삶을 살게 해주십시오라고 간구하는 여러분 되시기를 예수 그리스 도 이름으로 축원드립니다